0: Alright, beste luisteraar, een van de laatste afleveringen die ik publiceer in 2019, waarin ik meteen een aankondiging wil doen. Een aankondiging voor 14 januari 2020, want dan is de vijfde helden en hordes live. Wie denk je wel niet dat je bent? Is de titel van deze podcast. Een live podcast waarin jij kunt meepraten, omdat er een microfoon staat in het publiek. En deze podcast is met Edwin Saley, de hypnosekoning, in het verre verleden, kan ik bijna wel zeggen, heb ik een hele toffe podcast met hem opgenomen. Hij heeft diverse boeken geschreven, hij heeft het Hypnose Instituut Nederland en hij weet alles over identiteitsvorming, patronen doorbreken, ja, allerlei belemmerende angsten of fobieën, gedachten die jou niet dienen en waar je dus door middel van hypnose een punt achter kunt zetten. Nou, hij kan daar van alles over vertellen. Het wordt een soort interactief verhaal. Uh, je krijgt waarschijnlijk ook een aantal praktische oefeningen mee naar huis. En als trouwe luisteraar van deze podcast... heb ik vanuit de ruimte die dit faciliteert een kortingscode gekregen. Waarin je voor minder dan 10 euro in de zaal kunt zitten. En de kortingscode vind je in de shownote van deze podcast. Dus wil je Edwin in plaats van voor 250 euro voor 10 euro zien... en hem ook nog persoonlijk vragen kunnen stellen in een redelijk kleine setting, dan zie ik je heel graag op 14 januari. En zoals altijd zijn er vaak ook een heleboel andere geïnterviewden aanwezig. Dus dat betekent dat je ja, misschien in de borrel achteraf allerlei mensen kunt ontmoeten... die je al hebt gehoord in deze Helden en hordes podcast. En dan ga ik nu door naar Paul Boom, mijn oom, dat rijmt. En het bijzondere is, ik zit op het moment in zijn huis in Den Haag... terwijl Paul zelf al een tijd in Geneve zit. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je onder andere in deze podcast... En de ontmoeting met Paul dit jaar is een hele bijzondere geweest, waar een vriendschap uit is ontstaan. En ik denk dat hij het zelfs over mij zou zeggen. En we hebben elkaar in een ja, levenstransitie behoorlijk ondersteund en geïnspireerd. En dat is ja, op zichzelf al bijzonder, maar dat is extra bijzonder als deze meneer al 32 jaar... mijn oom is... en dat we nu in 2019 elkaar... op deze manier hebben ontmoet... mooie wandelingen hebben gemaakt... in Zwitserland en in Frankrijk... En wie is Paul? En wat heeft Paul allemaal gedaan? Nou, Paul Boom heeft gewerkt voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is vanuit zijn woonplaats Genève het aanspreekpunt geweest voor Nederland bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij heeft een grote passie voor modelauto's, in het bijzonder voor Corgi Toys en rijdt in zijn vrije tijd met veel plezier rond in zijn unieke Mini Cooper Cabrio. Op dit moment staat hij aan de vooravond van een vervroegd pensioen. En hij stapt met volle commitment in een nieuw en nog onbekend avontuur in Nederland. Ladies en Gentlemen, oprecht een hele bijzondere podcast met Paul Boom. Zo Paul, daar zitten we dan. Kijk even op mijn mobiel. Het is vandaag vrijdag 25 oktober. Weet jij nog wanneer we elkaar zagen in Genève, wat de datum daarvan was? Ongeveer. Ik
1: weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar het zou me niet verbazen dat het in ieder geval ook op zo'n uh, vrijdag was.
0: Ja. Misschien wel precies ook op een 25e. De dingen <laughs> kunnen samenhangen. Ja. En dat was volgens mij voor ons allebei een uh, bijzonder moment. Want misschien is het naar de luisteraar uh, toe even leuk om te vertellen uh, wat jij daar in Geneve doet. Ja, ik uh, werk uh, voor het ministerie van Volksgezondheid,
1: Welzijn en uh, Sport. En uh, ik ben geplaatst in Geneve als uh, attaché op de ambassade. En in het dagelijks leven ben ik daarmee voor Nederland... het aanspreekpunt bij de
0: Wereldgezondheidsorganisatie. Mm -hmm. Ja, en uh, zo kwam ik uh, uh, daar ook mee in contact. En ik heb uh, jouw mooie uh, woning gezien. En um, ja, ik was daar ook met ja, toch wel uh, achteraf gezien... een hele duidelijke reden. Ik weet nog wel, uh, we zagen elkaar eerst in Haarlem. En toen uh, zei, zei ik tegen jou... Nou, ik heb binnenkort vakantie. Um, maar ik weet hoe dat gaat bij mij. Ik ben ondernemer. En als ik die vakantie niet echt neem of plan. dan ga ik toch doorwerken. En toen zei je. Nou, dan kom je toch uh, naar mij toe. En zo uh, stapte ik uh, een paar dagen later al op het vliegtuig naar Geneve. Ja, dat ging heel snel. Dat ging heel snel. Ja. <laughs> echt het ondernemerschap. Ja, uh, om uiteindelijk. Uh, ja, uh, bij jou in de mini-cooper te stappen <laughs> vanaf het uh, vliegveld. En toen vroeg je mij iets in de trant van... Uh, 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 ja, waarom ben je hier? Of, of ja, wat is precies je missie? Zo heb ik het vertaald, dat is niet wat je letterlijk vroeg. Uh, en voor mij was het een, echt een, een keerpunt... omdat ik uh, daar in Genève van alles heb besloten... Uh, ja, door de gesprekken die wij hebben gevoerd... Ja. En ik denk ook dat misschien voor jou ook wel een aantal besluiten zijn gevallen. Of misschien besluiten zijn verzilverd. Dus misschien is het beter om het zo te zeggen. Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Ik denk dat we elkaar uh, tegenkwamen
1: zonder dat we dat van tevoren wisten... op een soort uh, kruising, op een crossroads... Uh, van uh, veranderingen uh, ja, in ons beide leven. Je ja, bent uh, een heel stuk jonger dan ik. Uh, maar ook voor mij zijn er veranderingen die er eigenlijk op neerkomen. Uh, dat ik het werk heel erg leuk vind in de Geneve. Maar er was ook een soort geest uit de fles ontstaan. En die geest uit de fles was vooral eigenlijk... dat ik dacht van, uh, uh, ja, wat is er nog meer wat zijn andere leuke dingen of waar ben ik eigenlijk al mee bezig... en wil ik meer ruimte aan geven? Mm -hmm. En in de week dat jij in Genève was, had ik vlak daarvoor besloten... wist je misschien een beetje, misschien een beetje niet... om um, um, ja, toch eerder te stoppen met werken. Dus in mijn geval met pensioen te gaan om meer ruimte aan die energie te geven. Ja. En dat heeft ja, voor mij ook, hè, je zegt het over jezelf, euh, jouw aanwezigheid in Geneve ook, gewoon een echt een, ja, ook aan mezelf een extra power gegeven euh, om euh, met deze lijn door te gaan
0: euh, met die nieuwe energie om daar meer contact mee te maken. Ja, want ik kan me voorstellen dat een buitenstaander denkt, uh, waar begin je aan? Want nou ja, ik ben er geweest, je hebt een fantastische woning in Geneve, een, een grote minimalistische... Uh, ja, hoe, hoe moet je het noemen? Een appartement of een loft? Ja, ook een uh, beetje
1: noodgedwongen minimalistisch. Er was zoveel ruimte dat ik niet <laughs> kon volvullen maar goed.
0: Ja, oké. Okay. Maar dan heb je eigenlijk op papier een, een mooie woning. Je woont in een fantastisch land met veel rijkdom. Uh, je, je krijgt ook nog een goed zakcentje mee. Um, je hebt daar um, ja, uh, dagelijks uh, gezellig contact met allerlei collega's. En wat, wat heeft er dan toe geresulteerd dat je toch hebt gezegd van... Ik, ik ga met vervroegd pensioen. Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Het zal natuurlijk heel
1: duidelijk zijn dat ik niet naar Geneve ben gegaan... om er, denk ik, alles bij elkaar anderhalf jaar te zitten. Mm -hmm. He, normale aanstelling is vier jaar. Dat was ook mijn eerste uh, inschatting. Um, maar... Um, ja, het was voor mij wel een totale verandering. Dan moet ik toch even iets zeggen over het dagelijks werk mm. in, uh, op het ministerie in uh, Den Haag. Uh, daar wordt veel gepraat, er wordt veel vergaderd, maar er wordt ook heel veel bereikt. Er zijn veel dingen, zeker op het gebied van de zorg, waar we echt de schouders onder zetten. En ja, ik vond dat ik daar ook een bijdrage in heb kunnen leveren in al die uh, beleidsprocessen. Mm -hmm. Ik praat hem even als ambtenaar, ik realiseer me dat uh, waar ik me bezig heb gehouden. Genève is natuurlijk vooral een omgeving van de internationale diplomatie. Mm -hmm. Ook daar wordt heel veel gepraat, wordt heel veel overlegd, dat is ook nodig. Maar ik miste daar uh, ja, ook een resultaat uh, bij. En dan kom je in een vaarwater terecht, ja zingeving. Mm -hmm. Dus voor het eerst kwam ik eigenlijk in Genève... in het eerst van mijn lange loopbaan uh, bij de overheid. Dat ik zocht dus opstond, dacht ik... ja, maar is dit het nu?
0: Mm -hmm.
1: En dat gevoel, uh, dat kon ik niet meer wegdrukken. En heb ik ook echt omarmd, ook serieus genomen. En dan zijn alle dingen die jij noemt... Hè? De, de huizen en de bezittingen en noem maar wat op... Uh, dat is sowieso al nooit echt doorslaggevend uh, geweest in mijn leven. Maar in dit geval is het een bevrijding voor me geweest... dat ik me daar niet druk over hoefde te maken. Mm -hmm. Om te zeggen, dat ben ik straks allemaal kwijt. Want er komt heel veel... er komt er verder voor terug. Ja. En wat, dat weet ik nog niet. Maar dat is wel het proces... Uh, waar ik in zit. Ja. En, uh,
0: en, en, dat, en, dat, en dat is wat mij betreft... Uh, een heel interessant uh, stukje. Je zegt eigenlijk... wat er voor terugkomt, weet ik niet. En dat is volgens mij iets wat wij delen... op die crossroads waar wij dan een aantal maanden geleden inzaten. Dat, um, als ik het even voor mezelf beschrijf... is het een rotonde waar ik op zat. En ik voelde, ik moet een afslag nemen. En die heb ik genomen, in jouw bijzijn. En ik wist eigenlijk helemaal niet... Uh, wat ik uh, voor mijn kiezen zou krijgen... als ik die afslag zou nemen. Sterker nog, het was allemaal mist. En dat vind ik interessant. Je zegt vanuit een soort van motief van zingeving heb ik ook een afslag genomen, heb ik een andere keuze gemaakt in mijn leven. Maar ik kan me voorstellen dat als het heel duidelijk is... dat er een verlangen of een stip aan de horizon staat van dit is mijn bestemming. Als je het vergelijkt met een soort van reis van nou, het beloofde land, ik zie het al voor me. Um, maar dat, dat, dat plaatje is er eigenlijk niet. En toch zeg je vanuit zingeving... Uh, heb ik dat besluit kunnen nemen. Ja, omdat ik denk dat je erg moet oppassen. Hè? De stip
1: aan de horizon, ook een veelgebruikte term... In het, in, het, in het dagelijks leven, in de, in de, de ambtenarij, zeg maar. Uh, verhalen van uh, in workshops, waar wil je over vijf jaar staan? Mm -hmm. Ja, ik denk dat je daar erg voorzichtig mee moet zijn... want er zijn vaak een beetje uh, ja, bedachte uh, missies die dan een eigen leven gaan leiden en die al heel gauw uh, doodslaan. Uh, de echte stip op de horizon is het gevoel, het, het proberen te creëren van je zuivere gevoel en je daardoor te laten leiden. Dat is geen stip, dat is een hoedanigheid waar je verder in, uh, in uh, leeft. De verleiding is altijd erg groot en ook bij mij wel hoor, om gewoon een termijn te stellen en, uh, of uh, rituelen hebben mensen. Ik sprak vorige week mijn vroegere leidinggevende... en uh, die had het, uh, Ja, jij begon erover, het afscheid nemen van mij rondom een pensioen. En ze zegt, Paul, beloof me dat je wel een formeel afscheid gaat nemen. Ik zeg, ja, maar waarom dan? Ja, ja, maar het is toch belangrijk? Het zijn toch rituele dingen? Je markeert ermee stappen in je leven... Terwijl ik denk, dat slaat dood. Het gaat erom van uh, de energie die je verder voelt. En die heeft geen begin en geen einde. Laat staan dat je daar een stip van uh, kan, uh, kan, uh, kan maken. Ja, ja, mooi. We zoeken vaak naar een soort houvast, een soort structuur. Ja. En die fase
0: ben ik een beetje aan het voorbij gaan. Ja, en ik kan me voorstellen hè, dat als je dan zegt... Van, nou, het is eigenlijk, in mijn woorden, het is intrekken op een bepaald gevoel... een soort in het Engels zegt ze gut feeling. Uh, intuïtie kan je het ook noemen. Ja. Hoe maak je daar contact mee? Want in mijn geval was het nodig om naar Genève te gaan. Om eventjes helemaal uit een bepaalde conditionering te gaan. Om daar contact mee te maken. Hoe, want, want ik weet, je hebt, je hebt wel vaker eigenlijk ook de keuze om naar Genève te gaan. Dus je hebt, je hebt al wat grotere levenskeuzes gemaakt. Op basis van nou ja, dit gevoel blijkbaar. En... Hoe, hoe blijf je daarmee in contact? Nou ja, misschien is Geneve zelf al een goed
1: voorbeeld. Want mensen hebben me dat natuurlijk gevraagd. Hè. Die hebben gezegd van, ja, maar waarom ben je naar Geneve gegaan? Wat vond je er leuk aan? Wat waren de, uh, je verwachtingen daar verder bij? Mm -hmm. En het verhaal is um, dat um, ik niet naar Geneve ben gegaan vanwege een soort ja, carrière move. Of dat ik dacht, nou, mooie afronding van mm -hmm. mijn loopbaan. Um, uh, Geneve is op mijn pad gekomen... doordat ik een collega vroeg in de lift in Den Haag... Um, zie je Gert-Jan nog wel eens? Gert-Jan mijn, was mijn voorganger die in Zineven mm -hmm. zit. En die collega zegt van... Uh, uh, ja, nee, die komt volgend jaar weer terug naar Nederland. Mm -hmm. Die man was dan niet de lift uit. En voor mij was het zo overtuigend... Ik denk alsof het een soort verliefdheid was. Ik denk, dit wil ik. Ja. En de volgende dag zat ik bij de directeur internationale zaken... om uh, nou ja, mijn uh, belangstelling kenbaar te maken. Terugkijkende denk ik van ja, normaal is er al lang iemand voor geselecteerd of wat dan ook. Ik heb continu de overtuiging gehad dat Geneve uh, dat het dat gaat worden en daar nooit over getwijfeld. Mm -hmm. Ja, nu kan ik langs langzamerhand een beetje terugkijken. Ik denk ja, misschien was die overtuiging. had het wel te maken met een nieuw levensgevoel. Ja. dat via Geneve, laat het zo maar noemen, ja. tot uiting is gekomen. Ja,
0: ja. Ja, want, want wat mij opviel, hè, en, en dan is het spreekwoord een vis weet niet wat water is. Uh, met andere woorden, ja. vaak je eigen gedrag ja. of je eigen ja, manier van leven, die, die kan je niet goed duiden, omdat, je, omdat het voor jou iedere dag uh, zo gaat. Je hebt geen referentie. Nee. Maar wat mij direct opviel toen ik bij jou kwam, uh, is dat jouw huis inderdaad nogal minimalistisch is aangekleed. Uh, maar dat je ook dingen uh, met heel veel aandacht doet. Is, ik, ik zou het vertragen willen noemen. Ja. Is dat een bewuste lifestyle? Of, of, of ben je daar
1: bewust van? Nou ja, ik, laat ik het zo zeggen. Vertragen zou ik het niet uh, noemen. Hoewel mensen, uh, ja, dat ga je uh, op geen gegeven verder krijgen. Als je leeftijd bereikt, zeggen mensen... Goh, vind je ook niet dat de tijd allemaal zo snel gaat? Mm -hmm. En ja, dat is niet mijn ervaring. Ik vind dat de tijd uh, erg langzaam gaat. Ik vind dat de tijd soms bijna stilstaat. Ik weet niet zozeer of dat vertragen is. En in ieder geval niet dat ik dat bewust doe. Maar dat het wel te maken heeft met je heel bewust de momenten ja. daarin leven en daarin ja. bezig zijn. En dat is misschien ook een beetje wat jij zegt net over de stip aan de horizon. Dan plaats je het in een andere, op een andere plek. Mm -hmm. Je kan ook dingen in de toekomst verder projecteren. Dat kan je uitstelgedrag verder noemen. Uh, maar de dingen zijn er nu al. Mm -hmm. En als je daar heel bewust mee bezig bent. Hè, je zegt met aandacht, met toewijding, ja. met liefde uh, dingen doet. Dan maakt het ook niet zoveel uit wat je doet. Maar het is een moment om te doen. Uh, uh, ja, je, je bewust te zijn van, ja. je aan, van je bestaan. Ja. En meer is er eigenlijk ook niet. <laughs> ja, maar, ja, dat klinkt een beetje. We zijn... Waarom, hoezo en waarom en waar we heen gaan, dat weten ja. we niet. Maar het moment waar we nu met elkaar zo zitten te praten, mm -hmm. dat is in ieder geval een feit. Dus ja. dat is iets ja, waar je dan ook aandacht aan moet besteden.
0: Ja, nou ja want in die zin van, kijk, uh, er is wel bij heel veel mensen een behoefte naar meer eenvoud, meer rust, uh, meer mindfulness. Ja. Alleen... Ik denk dat als je de resultaten erop nahoudt, dat, dat het omgekeerde misschien eerder waar is. Ik denk dat we steeds vaker de mobiel pakken, ja. uh, steeds meer ja, van onszelf moeten... Um, uh, ja, en aan allerlei voorwaarden uh, uh, moeten voldoen om een, ja. om een goed leven te leiden. En, en, en dat vind ik dan ook interessant. Van, en, kijk, een zo'n uiting van jouw lifestyle, noem ik maar even, is ook dat je bijvoorbeeld zegt... van nou ochtends uh, staat mijn mobiel niet aan. Uh, ik pak hem zoveel keer per dag. Ik eet eigenlijk uh, weinig. Ik, uh, ja, het, het zijn allemaal dingen. Uh, ik, ik zou het enerzijds gedoseerd willen noemen. Uh, maar anderzijds is het ook gewoon precies wat er nodig is ofzo. Ja,
1: want ik, ik denk dat je moet, zou moeten oppassen. Want zo is in mijn leven ook weer niet. Uh, dat ik zeg maar een soort uh, ascetisch leven heb. Als mm -hmm. een soort monnik verder leef. Daar, mm -hmm. daar ben ik de, de persoon niet naar. Uh, maar dat je zeg maar de dingen die je echt belangrijk vindt. En die, die, die je daar aandacht aan besteedt. Je daarop concentreert. Uh, en dan alles wat zeg maar ballast is, uh, uh, weglaat. Je ja. gebruikt net het woord uh, mindfulness. Ja. ja. Dat is een beetje de verkeerdste term die je kunt bedenken, Want het moet eerder ja, mind emptiness zijn. Hè? Het gaat erom dat je geest leeg is in plaats. Ja. En die fullness. Ja, dat is natuurlijk. En fullness ook met dubbel O zou je bijna kunnen zeggen. Ja, uh, ja we worden natuurlijk gebombardeerd met informatie. Uh, van alle kanten. Met uh, sociale media. Met, uh, nou ja, met, 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 met podcasts. Maar die, mm. die moeten we het vooral inhouden natuurlijk. Ja, dat is heel veel. En um, dat is eigenlijk ook wel als je... Een, Misschien toch wel even terug naar het werk dat ik uh, gedaan heb. Mm -hmm. Toen ik begon in, uh, op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, toen schreef je brieven. En de baas die uh, veranderde daar een keertje verder wat in. En dat was het dan ook wel. Want vervolgens gingen we naar een centrale typkamer En dan kon er niks meer veranderd worden. Mm -hmm. Ja, nu is het natuurlijk wel een continu uh, proces. Je wordt oversteld met e-mails en noem maar wat op. Ja. Waardoor het... Ja, dan ontstaat er een soort ruis... en dat je eigenlijk ook niet meer weet... wat de dingen zijn die voor jou echt van belang zijn... en ja. waar je echt op wilt concentreren. Ik vind het ook lastig dat mensen dan in... zogenaamde mindful workshops terechtkomen... met als training om scherp te krijgen van wat je nou eigenlijk wilt. Daar heb je geen workshops voor nodig, want dat weet je al. Maar je moet er wel de rust voor kunnen vinden... om daar contact mee te maken. ja. En je moet er soms situaties in meemaken die jij hebt meegemaakt en ik dus ook. Dat je in een omgeving verkeert waarvan je denkt van oh, dit is het niet helemaal. Ja. En dat is vervelend. Maar gelijkertijd wordt het ook heel duidelijk wat het dan wel is.
0: Ja. En dat moet je dan volgen. Dus zeg je daar ook eigenlijk mee dat het leven zelf jou wel aanreikt wat, wat je nodig hebt? Of moet je daar ook bewust naar handelen? Nou, ik denk wel dat het allebei uh,
1: is, uh, Eddie. Uh, als je zeg maar helemaal uh, afsluit van je omgeving... Hè, wat, wat sommige mensen ook doen, die echt mediteren en dan... ja, dat, dat zou niet mijn leven zijn. Mm -hmm. uh, je moet wel iets in gang brengen, energie losmaken... Uh, en dan kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. En dan kom je vaak dingen tegen... Uh, die voor jou bestemd zijn. In het begin van dit gesprek noemde jij het voorbeeld van een afslag nemen. Mm -hmm. Ja, je weet vaak niet wat de juiste afslag is. Dat mm -hmm. weet ik ook niet. Nee. Maar als je maar een afslag neemt... Ja. als je op die rotonde blijft draaien... dan weet je dat je over 30 jaar ook daar nog rondrijdt. Ja. En als je een afslag neemt... dan is het slechtste wat kan gebeuren... is dat het de verkeerde is. Ja. Nou, dan kan je terug naar
0: de rotonde en een andere pakken. Ja. Maar dan leer je dingen. Ja. Je zei net ook van uh, meditatie, dat is niet uh, mijn weg. Is, is, is dat, uh, heb je daar ook een uh, gedachte bij? Van, uh, ja, is, is er voor jou iets op tegen of niet?
1: Daar is zeker niks op tegen. Hè. Als dat een methode is uh, voor, uh, voor mensen
0: mm -hmm.
1: uh, om zeg maar, dichter bij zichzelf te komen, is daar, is daar, net, daar is nooit wat op tegen. Alleen, meditatie wordt heel snel gerelateerd aan uh, totale stilte. Totale oh. rust. Visuele rust ook. Je noemde mijn huis. Misschien weet ja. je dat niet. Uh, ik ben zelf wat meer een man van de, de meditatie van uh, alle dag. Je kan ja. ook mediteren op, uh, in de grote houtstraat of op de grote markt in alle drukte. Uh, als je gewoon bewust bent van uh, waar je bent, je concentreert het ja. op het moment. En uh, dan hoeft het niet echt stil te zijn. Of
0: in een lege straat te zijn. Ja, en, en daarom vroeg ik het denk ik ook. Het is. Uh, um, ja, wat, wat, ik, wat ik wel eens als voorbeeld aanhaal. Is weet je wel van. Ben je nog meditatief? Uh, als jij uh, ja, een kat in de straat in elkaar geknuppeld ziet worden. Uh, weet je wel, kun je dan helemaal rustig blijven? En daarmee is. is. ja, meditatie vaak. Niet embedded, het woord dat we ook al eens hebben gebruikt op vakantie, maar meer als een soort van add-on, iets wat ja. er bovenop ligt. Um, dat je als het ware het leven hebt en je hebt de meditatieve uh, staat als je gaat mediteren. En dat ja, ik, ik zie wel eens bij mensen dat het als het ware naast elkaar ja. staat. Ja.
1: <laughs> ja, ik maakte dat pas mee dat ik er bij uh, uh, twee vrienden was die. Uh, uh, nou ja, ook, erg, erg ook bezig zijn met veranderprocessen. Hè, wat dan een beetje afgekloven spiritualiteit uh, wordt uh, genoemd. En tijdens dat uh, ja, gewoon gezellig een kopje thee praten over de dingen van het leven. Mm -hmm. uh, dat uh, een, de, de partner van die vriend van me die zegt. Ja Paul, ik moet nou even weg. Want ik ga nu even een half uurtje mediteren. Ja, dat vond ik heel bizar. Ik denk, ja. je bent nou toch met mij in gesprek. Ja, ja. En dat is dan datgene waar je mee bezig bent. Ja. Dus waarom ga je dan afzonderen? Um, in, juist in een omgeving waar je energie met andere mensen
0: kan, uh, kan uh, beleven. En dan wordt het weer een soort doel... Uh, wat eigenlijk juist uh, in de weg staat waar het om, om draait.
1: Nou ja, dat is natuurlijk heel gauw het gevaar van... Ik, noem, ik zei net iets over spiritualiteit. Dat dat een term is waar je soms een beetje moet oppassen. Want het wordt ook heel gauw... een, um, ja, een vorm van religiositeit. Hè? Dus een, een, een soort formuleren. Een soort vaste protocollen. Als je daar maar aan voldoet... dan, yeah. ja, dan is het allemaal in orde. En uh, de wereld is in uh, pijs en vree. Uh, maar ik denk... Uh, dat voorbeeld van die Katja dat, je ja. dat doet, is wel een goeie. Um, um, ja, uh, het gaat ook om... als je... Bewust bent van de omgeving waar je in bent, zie je ook de dingen die zich daar voordoen. En dan moet je dan ook naar handelen. Ja. Dus als er iets gebeurt dat onaangenaam is, of juist heel goed is, dat je daar dan ook in meegaat. Dat is juist het volgen van je hart. En niet als een soort zwevende Boeddha daarbovenuit stijgen. Ja. Deelmaken van ja. de werkelijkheid. Ja. En de werkelijkheid is natuurlijk langzamerhand ook een rekbaar begrip in een wereld. Met allerlei, ja, je noemde het net, uh, digitale apparatuur. Mm -hmm. Waarvan uh, je ook niet meer goed weet wat is echt en wat is, ja. wat is niet, uh, niet echt. Ja.
0: Zijn er nog rituelen... Misschien kan je iets dichter bij de microfoon ja. zitten voor de, voor, de, ja. voor de kijkers thuis. Zijn, zijn er dan nog wel rituelen... Uh, uh, die jij wel, zeg maar, continueert? Of, of word jij iedere dag wakker en denkt van... nou, ik ga kijken hoe ik het vandaag doe... en wat er zich aandient en, en wat mijn gevoel zegt? Nou ja, ik zal eerlijk zeggen... echte rituelen heb ik verder niet... behalve
1: dat ik uh, ochtends een uh, half uurtje tai chi... Oké. Okay. Dan zeg je van, nou ja, tenminste, dat zeg ik dan... ja, nee, dat is goed voor uh, lijf en leden. Mm -hmm. Maar daar zou iets van een ritueel in kunnen zitten... Uh, mm -hmm. omdat ik het gevoel heb dat als je dat niet doet... dat je dan gelijk uh, cold turkey ja, ja, aan het ja. werk van de dag uh, begint... en uh, niet contact maakt met, uh, nou ja, met, met uh, de dingen om je heen. Maar verder, um, ja... Ik ben me er niet bewust van, maar laat ik het zo zeggen... ze zullen er zijn. Als mens ja. heb je onbewust uh, ja, wel vaste patronen, die zal ik ook hebben. Maar um, ik ga ze niet echt bewust opzoeken. Nee. En... Ja, je had het net over de kijkers thuis, maar over een uh, half jaar ga ik met pensioen. Mm -hmm. Dat zal natuurlijk de, de proof of the pudding gaan worden. Kan je dan uh, zonder structuur, hè, want werk is toch structuur ook, ja.
0: kan je leven zonder een vaste structuur. Ja. En, dat, uh, en is het ook een soort experiment in die zin voor jou? Want je zegt het is een ja. proof of the pudding. Ja, het
1: is wel een experiment dat ik me nu bewust van ben, hè? deze week heb ik vakantie. En dat je dan denkt: van, Nou ja, zo is het straks natuurlijk duurzaam. Mm -hmm. En, uh, ja, heb je, heb je als mens toch een bepaalde vaste structuur uh, ja. nodig? Voorlopig denk ik dat dat niet zo is. Mm -hmm. en als je, zeg maar, gewoon de dingen doet. die op dat ogenblik van jou van belang zijn. Ja. dat je daar een hele dag mee kunt vullen. Ja. Want je leeft in het moment, dus die dag. en wat daarna komt, dat maakt ook niet
0: zoveel uit. Nee. En heb je het gevoel dat je meer leeft uh, op aanvraag... heeft iemand in deze podcast wel eens gezegd. Dus uh, ofwel dat mensen uh, iets van je vragen, letterlijk. Ofwel dat je ziet, nou, de maatschappij heeft dit nodig. Of leef je vooral op, op je eigen innerlijke uh, uh, ja, motor, zeg maar. Ja,
1: ik vind dat een mooie uitdrukking, het leven op aanvraag. Ja. Het is natuurlijk zeg maar in het dagelijks leven, zoals ik het nu leef, is misschien wel 80% en misschien wel 90% inderdaad op aanvraag. He, van uh, de collega's die dingen verder willen, uh, mm -hmm. uh, het ministerie die dingen uh, wil, uh, ja, dat, dat zal natuurlijk nu anders uh, zijn. Ik denk nog wel dat dat wel belangrijk is op aanvraag dingen willen, mm -hmm. omdat dat is een mooie. Ik vind het een mooie term. Ik heb hem niet eerder gehoord, dus dank <laughs> voor degene die dat bedacht. Want je zegt daar namelijk mee op aanvraagleven dat je receptief bent. Dat je ontvangt. Ja. En dat hoeven niet bazen te zijn of je partner of wat. Maar op aanvraagleven betekent ook... mensen die op straat tegenkomen... en die jou aankijken waar je ook contact mee hebt. Daar heb je wat mee. Ja. En dat is denk ik... Uh, ja, dat is wel een interessante gedachte. Het ja. is dus niet zozeer op zenden te staan, maar op ontvangen.
0: Nou ja, kijk... Um... Dat vind ik mooi als je het dan toch even over het woord zingeving hebt. Dan uh, is er ooit iemand geweest die zegt het leven heeft geen zin, behalve de zin die je eraan geeft. Uh, maar in deze context is het ook aan wie geef jij je zin? Ja, nou ja, je hebt zeker mensen nodig om een, een
1: zinvol bestaan uh, te leven. Mm -hmm. um, en daarvoor geldt dat, um, ja, dat is natuurlijk ook wel weer een interessante. Die men, ook mensen worden steeds virtueler. Ja, er zijn heel veel contacten die je eigenlijk alleen digitaal verder nog hebt... zonder dat je echte mensen verder uh, ziet. Mm -hmm. uh, dan wordt het weer lastig dat we op aanvraag leven. Want er gaat niet zomaar iemand uit een iPad uh, praten of wat. Dan ja. ook. Je moet er iets voor doen. Ja. Terwijl als je op straat loopt in wat voor mij dan, misschien merk ik een beetje ouderwets, het echte leven is. Mm -hmm. Dan zie je, als je daar open voor staat, dat je heel veel contact hebt met mensen... Zonder dat jij het weet. Ja. Of zonder dat zij het weten. Zoals ook ons contact in Genève ontstaan
0: ja. is. En is daarin... Als we het dan hebben over die technologische ontwikkeling. is, ja, is ik, ik kan me ook voorstellen dat je het kunt omdraaien. Dat het juist een verrijking is. Hè? Want ik denk... Uh, nou, ik ben dan zelf een ondernemer. Nou, dan behoor je in Nederland al tot een minderheid. Zeker als dat een beetje bewust spiritueel gedreven is. Dan wordt de groep nog iets kleiner. Maar door die technologie kan ik met die mensen wel in contact staan. Dus ik ben er zelf nog niet helemaal over uit. Van ja, is het daarin. Uh, een verrijking om, om juist makkelijker like-minded people te ontmoeten? Of is het juist een verarming om, 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 ja, omdat je eigenlijk. Nou ja, eerlijk gezegd,
1: uh, ik heb soms de neiging door mensen heen te praten, <laughs> dat heb je met die ambtenaren. Nee, ik denk dat het het allebei niet uh, is. Of allebei. Uh, kijk, uh, technologie of uh, digitale communicatievoorzieningen ja, uh, zijn niet meer weg te denken. En gelukkig maar, omdat ze gewoon heel veel hebben geboden. He, je kan met heel veel mensen contact uh, leggen... Uh, uh, zonder dat je, zeg maar, fysiek op dezelfde plek verder bent. Uh, dus dat is zeker een verrijking. Mm -hmm. Maar, ja, je begrijpt misschien wat ik ga zeggen... er moet wel een soort uh, follow-up op zitten. Dat er ook toe leidt dat mensen elkaar... al is maar eens in zoveel tijden ja. elkaar verder tegen, tegenkomen.
0: ja. Ja, dat is inderdaad. Anders dan, uh, ja, alsof je in de coulissen leeft en het podium niet betreedt of zo, ja. ja. Interessant.
1: Nou, en ook misschien wel een beetje, Eddie, uh, dat digitale media hebben toch, daar zit het modem zit tussen. Het, het is toch een soort, of een interface, uh, het blijft een soort... Scherm tussen zitten. Er is niet, naar mijn gevoel, een ja, soort mooi. direct contact dat te maken heeft met dingen, met allerlei dingen als non-verbale communicatie. Mm -hmm. Met communicatie die helemaal niet uh, uh, zichtbaar is. He? Gewoon, mm -hmm. ja, het is, dan gaan we misschien een beetje te ver, maar het overdragen van energie tussen mensen. Ja, ja dat zal niet lukken met, via WhatsApp. Mm -hmm. Dus dat, dat die energetische energie tussen mensen, zonder in de wereld van de chakras terecht te komen. Maar je moet je zien en ervaren en voelen. En ja, ja, daarin zijn we toch wezens. En dat kan je nooit vervangen met, een, uh, met, met, uh, ja, met, met digitale apparatuur. Mm -hmm. Maar natuurlijk, het verrijkt de mogelijkheden die er verder zijn. En bovendien worden ze natuurlijk ook steeds uh, fijngevoeliger. Hè? Dus mm -hmm. ook non-verbaal kan je natuurlijk al lang via allerlei uh, FaceTime of wat dan ook uh, werken.
0: Ja. Eigenlijk deze hele kant van jou... Dus ik noem dat even je spirituele kant. Hoe, hoe heeft hij zich kunnen ontwikkelen in een toch al vrij diplomaat beroepswezen, zeg maar?
1: Ja, nou ja, dat is de
0: vraag natuurlijk. Of hij of op een goede manier op die manier
1: tot uiting gekomen is. Als het gaat over het werk op het ministerie in Den Haag. Daarvan heb ik echt het gevoel dat hij tot ontwikkeling is kunnen komen. Ook gewoon in je professionele werk. Mm -hmm. um, dan um, is het voor mij althans een meerwaarde geweest om uh, ook door de nota's heen en door de um, uh, resoluties heen contact te kunnen maken met, uh, met uh, mensen. Ja. En vergis je niet, um, ja, ook op uh, zo'n ministerie is natuurlijk ook een beetje een soort dorp. Hè? Er werken 1800 mensen op het ministerie van Volksgezondheid. Daar ontstaan natuurlijk ook persoonlijke contacten met mensen. En die hebben heel veel te maken met de spiritualiteit. Dus het leeft ook wel uh, ja, echt ook in zo'n bedrijf als een ministerie. Ja. In de wereld van de diplomatie, dat zegt natuurlijk de naam al een beetje. Ja, daar gaat er natuurlijk vaak heel veel over, over de vorm, over het gedrag en over uh, ja, je formele positie. Mm -hmm. En daar, naar mijn gevoel, althans de ervaring die ik heb gehad in de Geneve, is het lastiger om echt met dit soort andere vorm
0: van werken om te kunnen gaan. Ja, interessant. Als, als ik een soort tussentijdse conclusie aan dit gesprek mag verbinden dan dan hoor ik enerzijds zeggen van... nou ja, voor mij is het in ieder geval niet de weg... om te mediteren naast het gewone leven, zeg ja. maar. Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen... nou, voor mij is het niet zo dat spiritualiteit iets is... in de avonduurtjes met een boeddha-beeldje. Voilà. Het is eigenlijk allemaal uh, uh, ja, een soort van gelaagd. Dus, dus de spiritualiteit uit zich uh, ja, in het materiële leven... Uh, de, de meditatie... Uh, ja, die, die is embedded in ja, gewoon op de grote markt staan en om je heen kijken. En, ja. en dan komen we op het derde punt. En dat is het verschil tussen lezen en leven. Dat is één letter verschil. Ik weet dat jij eigenlijk waarschijnlijk vergeleken met alle mensen die aan tafel hebben gezeten. Heb jij heel weinig gelezen. Eh, ik zeg niet dat je niet gelezen hebt. Maar ja, is, is dat... Is dat ja, hoe, hoe verhoudt dat zich tot dit onderwerp? Nou ja, om te beginnen.
1: Van, uh, ik, ik, ik lees natuurlijk best uh, als het gaat over uh, het kader van mijn werk... en, uh, mm -hmm. en, uh, en uh, specifieke hobby's die ik heb. Waar ik me inderdaad, en dat, daar doe je op, uh, Eddie... waar ik me toch wat afstand van hou, is uh, lezen over allerlei, ja, we hebben het net al genoemd... spirituele dingen, lifestyle-achtige dingen. Eh, allerlei tijdschriften. Dus natuurlijk een mm -hmm. hele markt is er ontdekt. Kijk maar naar het enorme succes van, de, van Happiness. Mm -hmm. Die dat erg goed gedaan hebben, aangevoeld. Daarvan merk ik dat ik eh, relatief weinig eh, lees. En eh, voor een deel omdat ik dan denk van... nou ja, eh, eh, volgt niet de voetsporen van, van een guru... of van een mm -hmm. Boeddha. Maar ja, je, je eigen levensgevoel. En dat betekent niet dat ik nooit spirituele uh, uh, boeken lees. Uh, maar ik heb altijd het gevoel dat ik denk van ja, maar dat weet ik al. En dat klinkt ja. nou heel arrogant. Ik realiseer me dat verder wel. Dat daar moet ik bij oppassen. Uh, maar het, het, vaak zijn er toch wel uh, ja, algemene principes... die je zelf ook kunt ontdekken. En als je het zelf ontdekt... Ja, dan is het natuurlijk veel authentieker en veel, veel meer power dan dat je dat overneemt uh, als een soort levensles en leerstelling ja. van,
0: uh,
1: van uh, iemand. Ja.
0: Nou ja, en, en, en dat vind ik uh, ja, interessant vanuit de gedachte dat ik ook wel eens heb gehoord van... je leest eigenlijk enkel waarbij je zegt, zie je wel. Dus je zou zelfs een boek tien keer kunnen lezen in tien uh, momenten uh, van je leven. En dan lees je eigenlijk tien keer een ander boek, omdat je er andere dingen uithaalt die spiegelen aan waar je op dat moment staat. Ja, dat, dat, dat is zo. Uh, ja, uh, misschien toch even nog over, over, over boeken en
1: over lezen. Ja, het zijn eigenlijk ook wat ik net aangaf over uh, uh, ja, allerlei technische apparatuur. Een boek, hè, die ja. langs natuurlijk ook met e-readers... en dergelijke andere vormen hebben gekregen. Maar het is toch ook hier weer ja, een, een interface, een scherm... dat je verder tussen zet ten aanzien van je eigen werkelijkheidsbeleving. Ik heb nog nooit een boek gelezen... waarin wordt beschreven dat iemand een boek leest, bijvoorbeeld... Maar het zijn allemaal mensen die spannende dingen meemaken waar alles verder gebeurt.
0: Mooi mooi. Ik heb nog nooit <laughs> een film
1: gezien waar je kijkt naar iemand die naar een film aan het kijken is. Ja. Dus waarom zou je ja, dus jezelf in het belangrijke gaan, ja. Leven, ja. Hè? je belangrijke leven? Je hebt je ene, ene leven voorlopig. Ja, toch een beetje je, je tijd. Uh, uh, ja, verdoen is het ja. verkeerde woord, maar ja. voor Wante van Maar lees je eigen boek. Schrijf je eigen boek door naar buiten te gaan, contacten te leggen, dingen mee te maken. Soms minder leuke dingen, het is ook niet altijd ja. allemaal fantastisch. Maar je daar je eigen levensboek te lezen door het te, le door het te leven.
0: Ja. ja, ik heb dat wel eens eerder aangehaald in een podcast... maar dat vond ik wel ook een hele mooie. Uh, dat is die uh, Bart Peters, ik weet niet of je hem kent, die Belg. Ja. Ja. Die uh, heeft natuurlijk een rol gehad in, uh, in, in Sinterklaas-achtige dingen in België... maar ook, uh, hij is ook singer-songwriter... En dan beschrijft hij op een gegeven moment uh, letterlijk dat zijn dochtertje vraagt. Pap, zullen we vandaag naar het strand? En dan zegt hij nee, schat, ik kan niet. Want ik ben een liedje aan het schrijven over een vader die met zijn dochter naar het strand gaat. Ja. <laughs> en, ja. dat, en later kwam je natuurlijk achter, dit is natuurlijk waanzin. Ja. De, de romantiek die je in zo'n liedje probeert te leggen, die zorgt ervoor dat je eigen ja. dochtertje... Nou ja. ja, maar het is wel precies het voorbeeld dat ik dan eigenlijk verder bedoel.
1: Uh, ja, je weet misschien... Nou, we hadden het net over Geneve, maar ik, ik woon nu uh, tijdelijk in, uh, in, in Zwitserland. Dus op een gegeven moment, lang weekend, denk ik, pak ik hier de trein naar, uh, naar het Zermatt. Om toch een beetje, een beetje de toeristen ook uithangen. En dan heb je een heel mooi treintje, misschien ken je het. Mm -hmm. Vanuit uh, de naar, naar de Matterhorn. Kijk, nou over, hè, synchroniciteit, dat is ja. voor ons... En dan zitten er uh, uh, vier uh, Aziatische jonge dames in het treintje. Nou, het is een prachtige rit, hè, met mm -hmm. geweldige uitzichten. Ja, en die zitten werkelijk op een uh, iPad te kijken... naar allerlei uh, berglandschappen. Ja. Terwijl ze zelf in die trein zitten en het zo kunnen zien. Ja. Dus je ziet langzamerhand ook van... Uh, ja, me, het lijkt er bijna op dat mensen de echte werkelijkheid... Um, op een lager niveau zet, zetten dan de mooie
0: high pixel werkelijkheid van een screen. Ja, ja en dan, dan kan je het ook heel filosofisch uh, bekijken... van wat is eigenlijk de echte werkelijkheid? Want uiteindelijk is het natuurlijk allemaal een projectie... of iets wat in ons uh, brein uh, ontpopt. Ja, maar de echte werkelijkheid, daar waait het echt. Daar, is, daar regent het echt. Daar kan het koud of warm zijn.
1: Het ja. heeft veel meer dingen te maken... dan dat je alleen maar op een beeld ziet. Het is
0: veel zintuigelijker
1: eigenlijk. Veel
0: ja. ja. Ja, en, en dan kan ik me voorstellen dat, dat de techniek ook die kant op probeert te gaan. Uh, maar het is, het is inderdaad wel interessant. Ik heb dat gisteren toevallig zelf nog meegemaakt. Dan gingen we naar Drenthe, naar de hudenbedden. En nou ja, ik heb dan mijn neefje van uh, inmiddels twaalf. Ja. Die zit in een of andere game te spelen. En dan zegt André, oh hier, eigenlijk heel vlak bij ons huisje. Uh, de twee grootste hudenbedden. André is jouw dan... vader, hè? Ja. ja. <laughs> uh, goed punt. <laughs> maar ja... Uh, ik, ik zeg er dan op dat moment ook niks van. En ik ben zelf op een bepaalde manier ook echt wel een junk als het gaat om uh, technologie. En ik pluk, pluk er ook de, de vruchten van. Dat, dat is ook dit gesprek wat mij betreft. Maar ik denk dat het ook heel erg te maken heeft... met of je consumeert of creëert uh, uh, met de hulpmiddelen. Dus uh, nu creëren wij iets op, op basis van technologie. Uh, dus dan is het eigenlijk een een extensie om onszelf te kunnen uiten. Ja. Uh, en dat is iets heel anders dan dat je het gebruikt om jezelf te verdoven... of om ja. te consumeren en achterover te gaan houden. Ja. We hadden het net over Geneve. En wat mij uh, altijd intrigeert is... wat een stad met een mens kan doen. En uh, sommige mensen die beschrijven een stad bijna als een soort van persoonlijkheid... Is dat bij jou ook zo? Ja, dat is zeker zo. Ik, uh, ja, dat, dat,
1: is, uh, nou ja, dat is misschien een beetje zonder een ingewikkeld verhaal van te houden. Ik was nooit eerder in Geneve geweest. En het klopt helemaal dat ik eigenlijk altijd wel een bijzondere band met steden heb. We zijn nu in Haarlem. Dit is mijn geboortestad. Ik woon er 26 jaar niet meer. Maar het blijft een soort band die je met zo'n stad verder voelt. Alsof het inderdaad een persoonlijke band is. Geneve is wat dat betreft wel interessant, want als je het een beetje vergelijkt met een persoonlijke relatie, was het vooral een blind date. Ik was er nog nooit geweest in uh, Geneve, uh, maar toen ik de eerste keer kwam, ik denk, ja, maar dit is wel de stad waar ik dan vier jaar zou moeten gaan wonen, mm -hmm. hè, terwijl je het eigenlijk niet uh, kent. En mijn eerste indruk was niet al te positief, maar ik dacht, nou ja, weet je, hè, laten we het proberen, ja. alsof het een soort ja, persoonlijke relatie uh, is. En dat, voor mij is dat wel een interessante blikopener, blik <laughs> een mindopener geweest. Om er vervolgens achter te komen dat dat eigenlijk daardoor ook heel goed gegaan is. Genève is, ik woon nu in Den Haag. Genève is een beetje al dat andere als mm -hmm. Den Haag. Genève heeft toch iets ingetogen, het heeft iets saais, het is niet zo'n grote stad. Maar door er eigenlijk van mij ervan voor te kiezen, dat je denkt ik ga van deze stad houden, laat ik het zo maar zeggen, mm -hmm. is dat ook zo geworden. Ja. Hè? En ik heb net gezegd, ik stop er eerder mee. Maar Geneve mis ik nu al. Ja. Dus het
0: klopt wel wat je zegt. Ik voel daar een persoonlijke band mee. Ja, want ik dacht dat het een hele andere kant op ging. Want als je het dan toch over een relatie hebt, dan zeggen ze... Uh, zoals een relatie begint, zo zal die zich voltrekken. Uh, dacht ik van, nou ja, dan zou het ook kunnen als je al een beetje voelde van... Ik weet het even niet met deze stad. Ja... Dan dacht ik dat je ging zeggen... en daarom ben ik dus ook na twee in plaats van naar vier al de uh, uh, uitweg Nee, het is goed dat je dat nog even... want dat is
1: eigenlijk wat ik misschien wil zeggen. Uh, ik wist niet wat ik van Geneve moest uh, vinden... Mm -hmm. uh, maar ik wist wel dat ik er zou gaan wonen. Hè? Ja. Het is niet een soort ja, keuze voor die stad. Het is een keuze voor het werk dat ik verder ging doen. Maar de ja. stad is ook van belang. En uh, van meet af aan heb ik gezegd... wat het ook is... Um, het is het misschien niet helemaal, dat klopt. Mm -hmm. Maar ik, ga, um, ik, ik kies voor deze stad. Het is een ja. keuze geweest om er ook van te houden. Ja. de term heb ik ook gebruikt. En dat is dus vervolgens ook geworden. Dus als je het hebt over een relatie van... Als je begint aan denken, nou ja, dit gaat er niet worden... dan weet je zeker dat het niks wordt. Maar soms is het ook kiezen voor succes. Dat je ja. denkt van, ik stap hierin. Die stad is het misschien niet helemaal. Of Zij is het misschien niet helemaal. Ja. Maar ik wil het. ja. En dan, kom, dan open je voor positieve
0: energie. Ja, ja mooi. Dus, dus het leven is maakbaar of niet? <lacht> ja.
1: Nou ja, ik denk dat het leven wordt gemaakt... maar jij bent daar een belangrijke werknemer in. En, oh, mooi. Ja, ja, ja. Dat, dat is, ja, ja. Hè, want we kunnen helaas niet alles... of misschien ook maar goed ook alles. Hè. Er gebeuren soms natuurlijk allemaal vreselijke dingen... Ook vreselijk mooie dingen trouwens. Mm -hmm. uh, maar ja, je, je moet het niet laten gebeuren. Je moet daar gewoon in, in meewerken. Je bent een team.
0: Ja, ja dat, dat vind ik heel Waarmee, te... dat weet ik niet met de kosten. Ja, los, of... ook, ook dit is weer. Ja, het, het is telkens dat thema van uh, alsof er een soort van twee werkelijkheden, een soort van de spirituele uh, en de materiële werkelijkheid, die, die, die vervlechten in elkaar. Ofwel. Uh, uh, ja, uh, de wereld is non-duaal en uh, alles gebeurt gewoon uh, versus en ik ben daar een werknemer in en ik heb invloed. Dus ja. ik hoorde de hele tijd van, er ja. is zowel sprake van invloed als overgave. En, ja. En dat, en dat vind ik heel mooi. Omdat eigenlijk als we inderdaad kijken naar nou de meeste podcasts die ik tot nu toe gedaan heb, dan is het ofwel mensen die roepen. Uh, het leven is compleet uh, maakbaar. The American dream. You can do it. En dan heb je de mensen die zeggen. Nou, er is geen vrije wil. Dat kunnen we zelfs uh, neurologisch aantonen. Uh, kijk maar. Uh, Non-dualiteit, taoïsme. Uh, alles gebeurt gewoon. En, uh, en jij bent een marionet in het geheel. En het is allebei dus eigenlijk ja. voor, de, voor de helft waar. Of, of ja, tegelijkertijd waar.
1: Ja, ik ben niet zo'n man van metaforen, maar dit locht wel even een metafoor uit, Eddie. <laughs> uh, kijk, ja, dat, dat is natuurlijk een beetje een bekende verhaal misschien van... je zit in een bootje op weg naar... naar de, uiteindelijk kom je op de zee uit. Degene die gigantisch aan het roeien is, uh, misschien tegen de stroom in... door alle watervallen heen, uh, maar ook die komt uiteindelijk bij de zee uh, uit. En degene die helemaal niks doet, uh, waarschijnlijk ook wel. Maar misschien via allerlei omwegen. Ja, ik denk dat je daar een tussenweg in moet vinden... Uh, uh, niet tegen de stroom in roeien. Dus meegaan uh -huh. met, met de energie die er verder is. Maar ja, je zal op een gegeven moment op een soort kruising, op een soort junction uitkomen. Uh -huh. Of bij een steen of bij een waterval. Ja. En dat je even met die pedal even een zetje verder geeft en dan weer meegaat. Dus je moet wel wat doen. Ja. Maar je laat je verder meeleiden uh, door uh, die
0: energie. Dus uh, ja, je zit daar in een soort. En daarmee kun je op een totaal andere plek uitkomen. Want als, als je met een boot. Uh... 1 graden van koers dan kan je een totaal ander land uitkomen. Ja, maar ik, 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 ik heb net ook
1: gezegd dat je uiteindelijk toch ook allemaal wel gewoon in de zee uitkomt. <laughs> dus dan kan je zeggen, ja, wat maakt het dan allemaal uit wat je verder doet? Ja. Nou, wat dan uitmaakt is dat degene die zeg maar alleen maar tegen alle stromen in aan het pendelen is, die wordt dood op en die is niet erg happy. He, mm -hmm. je, je komt toch in een soort gefrustreerd leven terecht. Uh, of je raakt aan de drank of weet ik veel. De ander zegt van, nou, lazy, lazy going. En ik kom uiteindelijk in de zee terecht. Die zijn er ook die al op, uh, in, een, uh, laat ik zeggen, in een tienertijd kiezen voor een hele vaste, stabiele levenssituatie. Ja. <coughs> dan kom je ook in de zee terecht, maar je hebt niks meegemaakt. Ja. En ertussenin, ja, dan, 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 dan he, schipper naast God, noemden de katholieken dat vroeger... En, ja. hè, dus dat je zegt, dat is eigenlijk wat je daar ook van vindt van een christelijk geloof. Maar dat zijn wel mooie beelden. Je bent schipper naast God. Ja. En die combinatie, dat, is, dat schiet me zo te binnen. Maar dat is eigenlijk toch een hele
0: mooie. Ja. ja. Sowieso vind ik het ook interessant. En die kan eigenlijk ook weer in, dat, in datzelfde rijtje. Of, of, dat concept wat ik in mijn hoofd heb. Van, dat je eigenlijk zegt, metaforen dat gebruiken eigenlijk niet zo snel. En, en misschien heb je daar ook een, een reden voor? Of misschien kan je er iets over delen? Ja, laat ik vooropstellen dat het niet allemaal dogma's zijn of zo. Nee, dat snap ik. Maar
1: um, een metafoor kan heel snel een eigen leven gaan leiden. Hè, dat wordt dan ook een soort weer een soort idee fix. En dan, ja, dan ben je ineens een schipper in een bootje... terwijl ik met jou ja. hier ja. Een, een podcast aan het doen ja. ben. En vaak vind ik ook wel... maar. Maar nogmaals, dat, denkt, daar kan je verschillend over denken. Maar dat het gebruiken van metaforen, um, uh, dan mis je de mogelijkheid om het gewoon eens een keertje maar goed uit te leggen. Waarom heb je een vergelijking nodig en waarom vertel je niet gewoon wat je vindt? Maar goed, dat is gewoon een keuze die, daar kan je verschillend over denken.
0: Nou, ik, ik denk dat, uh, dat, dat, dat ik het daarmee eens ben, maar dat wel een heleboel Zeker vakgebieden zijn, waarin het soms zo abstract is dat je eigenlijk er niet aan ontkomt. Omdat de ander de, de, de ontvanger het anders niet meer snapt. Ja, is dat zo? Ja, ik nou ja, ik bedoel, laat, de... laat, laat het zo zeggen, stel ik ben een programmeur en ik moet jou uh, 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 als, als bedrijf uitleggen van hey, uh, nou, uh, ik heb een nieuwe website voor u gemaakt. Ik zal eens eventjes aan u uitleggen uh, hoe ik dat geprogrammeerd heb. Want dan weet u een beetje waar u in heeft geïnvesteerd. Ja, dat mag, mag ik daar? Ja? ja, Dat vind ik als gelijk een heel goed voorbeeld. Omdat ik me dan
1: afvraag. Um, als programmeur ben je uh, trots op je werk. En je mm -hmm. wil misschien uitleggen wat je allemaal gedaan hebt. Terwijl de eindgebruiker daar helemaal niet in geïnteresseerd is. Hè, ik, ik vind het soms lastig als mensen uitgebreid uh, gaan uitleggen hoe de motor van mijn auto werkt. Terwijl ik eigenlijk nog ineens weet hoe ik de motorkap open moet krijgen. <laughs> ik denk ik, ja, dat is jouw vak. En dat heeft wel een beetje te maken... waar we het in het begin van de gesprekken over hadden, uh, Erie. Uh, je te focussen op de dingen uh, die voor jou van belang zijn. Dat zijn vaak ook de dingen waar je goed in bent. Want daar liggen mm -hmm. je talenten en je belangstellingen. En dan ook gelijkertijd de, uh, uh, de rust kunnen vinden... om dingen over te laten aan andere mensen... die weer andere talenten verder uh, hebben. Ja. Uh, dus Um, ja, misschien hebben we vaak ook wel de neiging, en ik misschien soms ook wel hoor, om allerlei dingen aan mensen uit te leggen waar ze eigenlijk helemaal niet in geïnteresseerd zijn. In zijn. Ja. En dan heb je ook geen parabels nodig, vergelijkingen, want ja. je kan het gewoon weglaten. Ja. Er is ook een beetje minimalisme in je
0: ja, communicatie. Nee, ja, want, want, want deze sluit ze wel aan op het stuk minimalisme, maar ook wat je eerder zei: van, weet je wel. En een app om te mediteren is een soort surrogaatomgeving... in plaats van dat je gewoon op de grote markt dat doet. Ja. Een boek is ook een surrogaatomgeving... omdat je de lessen uit het leven zelf kan halen. En eigenlijk is een metafoor ook weer een soort surrogaatomgeving... om, om niet gewoon hier uh, de realiteit met elkaar te delen.
1: Ja, misschien is dat het. Ja. Van het zuiver oog in oog staan met
0: uh, ja. uh, de werkelijkheid. Ja, ik vind het heel interessant... omdat omdat ik de kracht van de metafoor juist ook wel eens aanhaal in mijn werk. Weet je wel, rondom storytelling. Um, nou, dat is misschien wel leuk om die dan even te delen, want dan snap je wat ik bedoel. Uh, er gaat een oud, volgens mij, Bijbelverhaal over Koning David. Uh, die heeft honderd vrouwen. En die pleegt een overspel met een vrouw van een arme boer, die maar één vrouw heeft. En die vrouw raakt ook nog eens zwanger. Um, nou ja, die arme boer die vindt dat vreselijk. Uh, maar uh, niemand durft eigenlijk aan de koning uit te leggen dat dit nat dan is. Zeker als hij, als hij zelf honderd vrouwen heeft. En dan komt er een boodschapper en die zegt... Uh, beste koning, stel dat, uh, dat één iemand duizend schapen heeft. En niemand anders heeft er maar één. En diegene met duizend schapen die wil zijn eigen kudde niet aanraken. En die besluit met het kerstdiner die, dat ene schaap van die arme persoon s'nachts te stelen en die uh, te bereiden voor kerst. Wat zou u met die persoon doen? En dan zegt die koning, ja dat kan echt niet. En dan s'nachts komt hij tot het inzicht van, ja. Jezus, dit gaat over mij. Ja. En dan besluit hij zelfs dramatisch een einde aan zijn leven te maken. Maar de vraag is natuurlijk, wat er was gebeurd als hij niet die metafoor had aangehaald, maar direct op de man af had gezegd, koning, wat u daar doet, dat kan niet. Want dan had hij het zelf waarschijnlijk met de dood moeten bekopen.
1: Ja, ik zou <laughs> bijna
0: zeggen dan uh, welkom in de
1: internationale diplomatie. Hier, dat is een heel goed voorbeeld. Het is overigens waar de songtekst uh, Hallelujah van Leonard Cohen over gaat. Wat jij ja? het even um, deze uh, man die gebruikt een metafoor niet om iets uit te leggen, maar om uh, uh, op een strategische manier iets over te brengen um, dat dan niet op een andere manier verder kan. Daar gaat het in de diplomatie natuurlijk ook heel vaak over. Hè? Van de ambassadeur wordt teruggeroepen voor overleg. Ja, ja. dan kan je ook eventjes via de, 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 via de iPad met elkaar praten. Maar ja. dat is een. een je wil niet zeggen van uh, we vinden dat u in uw land verkeerde dingen doet. Maar dat je een, een vorm kiest die niet, niet gelijk toe leidt dat een een oorlog uitbreekt. Ja. Dus dan gaat het hier echt heel zuiver... precies, een goed voorbeeld... gekozen voor de vorm... om uh, negatieve effecten tegen te komen. Ja. En niet om iets uit te leggen.
0: Ja. Mo mooie nuance, zeker weten. Kan zijn dat ik het een beetje uitpraat, hoor. Maar <laughs> nee, ik, nee ja, kijk, het, het is voor mij... Kijk, het, ik merkte van... hé, hey, ik, ik sluit me aan bij jouw uh, gedachten. Maar hij... Ja, wreef wel een beetje met mijn, met mijn eigen gedachten. Ja. En, en nu, nu, nu snap ik dat het eigenlijk gaat om ja, de situatie waarin je die metafoor gebruikt. Ja, um, ja dan hebben we het net gehad over, over, uh, over uh, uh, plekken, over locaties... Waar, uh, uh, die, die een soort van identiteit hebben of uh, een bepaald beeld in jou oproepen. Is reizen voor jou een belangrijk onderdeel voor het komen tot nieuwe inzichten of het, of het sluiten of openen van nieuwe hoofdstukken in je leven? Poeh, ja, dat vind ik een ingewikkelde. Um... Want dat is dat, je hebt net
1: het genoemd, het verhaal van een vis die weet niet hè, wat water ja, is. Omdat ja. je er zelf de hele dag uh, in verkeert. Ja, dat is misschien, mijn, water is uh, reizen. Ik heb uh, veel gereisd in mijn leven, veel van de wereld verder gezien. Uh, uh, zonder dat ik nou gelijkertijd wil zeggen van, nou dat is nou bepalend geweest over de manier uh, zoals ik nu leef en, uh, en uh, denk. Maar het kan niet anders zijn dat dat wel een effect heeft uh, gehad op, uh, ja, op... Uh, uh, ja, denken over het leven, over het wonder van, uh, van deze wereld waar we mm -hmm. verder in, uh, in uh, leven. De, de veelheid aan uh, culturen, verschillende soorten mensen. Um, maar dan wel in de zin van het bewust worden van je eigen uh, persoonlijkheid en je eigen cultuur. Hè, dus in het contrast met, met, met andere uh, culturele rijkdom. Ja. Ik realiseer me dat dit niet zo'n scherp antwoord is. Ik vind het moeilijk. Het zal zeker een effect hebben gehad um, op, uh, uh, ja, op de manier zoals ik leef.
0: Nou ja, kijk, ja. ik vraag dit uh, omdat ik bij mezelf heb bemerkt zowel Geneve als uh, uh, Antwerpen een, uh, een jaar geleden. Um, wat over, over, volgens mij precies een jaar geleden is. Dat is wel grappig. Maar dat zijn echt keerpunten geweest. Dus misschien kan ik het ook omdraaien dat de Besluitvorming of de commitment om die reis te maken, daar zat al in verpakt. Dat precies, ik, ja. precies, ik denk dat dat een belangrijk uh,
1: punt is. Een, een, een vriend van me uh, die, uh, nou ja, die, die gaat heel graag naar, uh, naar andere steden, omdat hij uh, dan de ervaring heeft dat hij los wordt gehaald uit het dagelijkse leven, dat hem dat nieuwe energie uh, geeft. En die voordat ik naar Genève ging, zegt tegen mij van... Uh, Paul, je zal merken, uh, Genève hè, is een andere stad... dat verandert totaal uh, uh, je leven. Nou, achteraf gezien, gezien heeft hij misschien ook wel een beetje gelijk gehad. Hè. Mm -hmm. Ik ben ook weer tot nieuwe inzichten verder gekomen. Maar ik denk dat ik die al had, dat ik op dat moment... Uh, op het moment dat ik koos om naar Geneve te gaan... dan dacht ik van, yes, dat is het. Toen die collega ja, dat ja. zei, dat die energie... Uh, die had ik al. Om veranderingen te gaan creëren en op te zetten. Uh, dat het dus niet door Geneve komt... dat ik anders ben uh, geworden. Als dat zo is. Uh -huh. Maar dat ik dat al was en dat Geneve daar... Een, een, een uiting van uh, is ja. geweest... Ik vind het zelfs wat lastig, maar ja, dan, dat kan verschillen. Dan kom je een beetje in de ik-vertrek-achtige scenario's. Ja. Van we gaan nu een heel nieuw leven beginnen in Frankrijk. Vervolgens met alle mogelijke ellende die daar dan eh, bij hoort... <laughs> En dan denk ik, ja, je, je vertrekt wel fysiek... maar in uh, je mindset is er misschien niet zoveel veranderd. Nee. En dat is denk ik... het reizen in je hoofd is misschien nog wel het Je hebt vaak
0: je toch je rugzak mee... met juist die dingen waar je nog wat mee moet. Ja, ja. ja en die, neem, die ligt dan in Frankrijk op een bank. Maar ja. <laughs> ja, ja. Is er dan toch één plek waarvan je denkt... dat is voor mij een bijzondere locatie... Nou, er
1: zijn uh, vijf uh, plekken in de wereld die voor mij zeker uh, de areas uh, zijn.
0: Bijzondere locaties. Niet de blue zones? De, 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 ik weet het niet. Je, jij je hebt bijvoorbeeld Okinawa in Japan. Dat is, de, is een blue zone. Daar nou, die wordt er niet heel bij. oud. Oké. Okay. Ja, nou ja, dat, dat is toch wel interessant dat je daarnaar vraagt. En uh, dit, dit klinkt inderdaad
1: een beetje structuralistisch moet ik toegeven. <laughs> Waar, waarom vijf? Nou, dat moet dan zo. Als er een nieuwe bij komt, valt er eentje af. Maar dat zijn gebieden uh, waar, um, ja, um, en dan kom ik misschien dan daarmee wel een beetje in de, de, de oude, ouderwetse meditatie. Waar ik mijn telefoon uitzet en waar ik nou altijd naar terug kan keren. Mm -hmm. Als ik denk van nu is het echt even nodig om een soort rust te vinden. Het vreemde is alleen als ik in die gebieden terechtkom En sommigen, dat, dat, dat weet ik dan niet van tevoren omdat het een beetje in mijn woonomgeving ligt. Dat ik er altijd heel veel energie voel zonder dat ik er echt naar zoek. Dus dat zijn ook wel... ja, dat, dat, dat zijn een soort energetische gebieden. Ja. En, uh, maar voor mij zijn het uh, heilige gebieden. Dus in zoverre hebben locaties soms ook wel een bepaalde uh, meerwaarde.
0: Ja. Zijn er ook mensen in jouw leven die een bepaalde meerwaarde hebben? Want deze podcast heet Helden en Hordes. Ja. Helden, dat gaat enerzijds over de reis van de held. Dat is een mooi boek van Joseph Campbell over de, de reis die je als mens maakt... met al dat vallen en opstaan... om uiteindelijk je missie of je levensdoel te volbrengen. Maar um, ja, helder gaat ook over... wie hebben jou geïnspireerd... of wie hebben een, een soort van key role gespeeld in, 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 in jouw ontwikkeling? Is, is er dan iemand ja, ja. waarvan je denkt... hé, hey, dat vind ik wel... ja, Helden is misschien een groot woord,
1: maar... Nou ja, ik heb net al gezegd van uh, alleen leven kan je niet alleen. Of uh, leven ja, kan je niet alleen. Ja. Hè? Dus, uh, dus uh, ja, je maakt deel uit van een samenleving. En er zijn zeker mensen in mijn leven die uh, me vooral geïnspireerd hebben. Vaak ook, uh, dat is misschien toch wel grappig. Of vreemd, ik weet het eigenlijk niet. Maar vooral ook juist in mijn professionele werk. Waarvan ik denk die op een aannemende manier, een manier verder om kunnen gaan met ingewikkelde situaties. Uh, uh, ja, ik, ik kan daar wat voorbeelden van noemen. En dat zijn niet de meest voor de hand liggende helden in mijn leven. Hè? Want dan denk je eerder van nou, mensen met wie je samen gaat sporten... en je uh, gezin, familie, noem maar wat op. Maar mensen die uh, standing out in de, in de crowd.
0: Ja, ja, en, en waarmee standen ze dan out in die crowd?
1: Nou, laat ik dan toch een voorbeeld uh, noemen. Ik, uh, toen ik in de Den Haag werkte, was een van de uh, dossiers de, die ik deed... dat ging over uh, uh, zeldzame aandoeningen. Er zijn, uh, onderschatten we wel eens een keertje... 80 miljoen mensen in Europa die heel weinig voorkomende aandoeningen, ziekte hebben, waar niet echt op uh, ja, uh, medicatie of therapieën voor zijn. En waar we mee bezig zijn geweest in Europa, is om netwerken op te zetten van uh, hooggespecialiseerde ziekenhuizen, uh, om die snel met elkaar uh, informatie uit te kunnen laten wisselen, om uh, ja, daarmee ook kennis op te kunnen doen, om deze mensen te kunnen helpen. Een heel netwerk voor opgericht in uh, Brussel. Uh, en uh, een van de voorzitter van uh, dat netwerk... Dat is een Oostenrijkse professor. Tiel Voigtlender. Ik noem zijn naam toch maar. <laughs> Uitermate bescheiden meneer. Die absoluut niet van plan was om voorzitter te worden. Maar we hebben een beetje gepusht. Omdat we vonden dat hij echt dat goed kon. En dat is dan iemand die... in zo'n glansrijke rol komt. Van zijn totale bescheidenheid. Maar de meest ingewikkelde vergaderingen leidt. Waar onze directeur-generaal op het ministerie... echt een puntje aan kan zuigen. Maar... Met een, met een soort natuurtalent waarvan ik dan echt denk, ik wou dat ik dat kon. En uh, ja, dat zijn van mij dan mijn helden. Dus niet zozeer vanuit een soort spirituele of wat dan ook. Maar gewoon iemand die, die van heel goed is in zijn vak. En zonder zich daarop hoeft te laten voorstaan. Zonder ook spelletjes te hoeven spelen. He. Allerlei diplomatieke, politieke dingen. Maar gewoon vanuit een soort natuurlijkheid uh, ja, ingewikkelde problemen oplost uh, ja. Daar kan ik heel veel ontzag voor hebben. En waardering. Ja. En dat slaat er ook over in een persoonlijke belangstelling. Dus we zijn ook nu eens in zoveel tijd zoeken elkaar op in Wenen of in Genève. Mm -hmm. En ja, dat, dat, dat zijn voor
0: mij echte, echte helden. Ja, en het interessante is dat de, ik heb ooit een boekje gelezen waarin staat wat je zegt bij jezelf. Dus als je iemand vraagt wie je held, dan krijg je uiteindelijk terug. Ja. En dat is dan of wat je in potentie bent of wat je zelf bent, wat je dan toch... Net zoiets als een metafoor. Als ik jou op de man had gevraagd. Paul, waar ben je nou al ontzettend goed in? Of wat is nou echt heel gaaf aan Paul? Dan zou jij dat misschien nog wel kunnen. Maar er zijn mensen die daar toch een bepaalde soort van moeite mee hebben. En ja, dan krijg je vaak toch een mooie schets van iemand. Doordat hij iemand anders vindt zonder zonnetje zet. Dus ik vind het interessant van, hey, hoe jij die persoon beschrijft. Ik, ik zie jou namelijk ook als een vakman. Als iemand die echt goed is in zijn werk. Uh, zonder daarin een soort van... Ja, jezelf op een hoog voetstuk te plaatsen... maar altijd ook gewoon in de maatschappij blijft staan... en uh, sociaal en vriendelijk naar iedereen om je heen is gebleven. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik hoop eraan te voldoen. <laughs> ja. En dan wil ik eigenlijk nog één afslag met je nemen in dit gesprek... en dat is de, de afslag hordes. Um, een thema wat mij ook wel raakt. Um, vanuit verschillende invalshoeken, ik bedoel... De keuzes die ik in Genève heb gemaakt, die ik in Genève heb gemaakt, die hebben ertoe geresulteerd dat er wat meer uh, eenzaamheid in mijn leven is gekomen. Uh, en eenzaamheid of alleen, ja, dat is natuurlijk een, een beetje wat betekent wat, maar hè, um, een eigen bedrijf in mijn eentje opzetten, uh, een relatie die niet meer is, um, andere woning, uh, kantoor uh, uit, allemaal ja, toch wel grote ingrijpende veranderingen. En toen had ik een gesprek met Ilko de Boer. En toen kwamen we tot de quote. Als je alleen bent, valt alles samen. Wat ik een soort van hele mooie uh, ronde quote vind. Als je kijkt naar de horde. Dan, uh, de horde betekent obstakel. Maar het betekent volgens de vandalen ook de massa. Uh, de massa die misschien allemaal een huisje, een boompje, een beestje heeft. Die gewoon in Nederland woont. Een stel kinderen heeft enzovoort. Uh, misschien ook wat minder ambitie, wat, wat minder zingeving ambieert. Hoe, hoe, hoe verhoud jij je tot, nou noem het maar eventjes toch de, de Jan Modaal... Of, 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 of de normale burger die, die inderdaad uh, een hond, een kat, uh, uh, drie kids... En, uh, en een stationcar voor de deur heeft staan?
1: Ja, nou ja, laat ik beginnen te zeggen van... punt 1 zijn we allemaal uh, alleen ook degene die een stationcar een hond en uh, allerlei andere uh, vrouwen een gezin heeft, Om een beetje andere volgorde kiezen misschien. Maar... <laughs> <laughs> um, dat dat, dat uh, punt 1. Um, ja, hoe me daartoe verhoudt? Um, nou ja, wat, wat zal ik daarvan zeggen? Ik, oh, ja, er zijn verschillende vormen van leven. En uh, we hebben heel vaak wel de neiging te denken dat wel uh, dat uh, die uh, man met een huis en een stationcar en twee kinderen, 1,73 kinderen is volgens de statistiek nu, geloof ik, dat dat de, de norm is. Maar dat is uh -huh. nog maar de vraag. In het uh, begin hadden we het over Den Haag, waar ik woon. Uh, ik heb er pas een, een uh, statistiek gelezen dat uh, 44% van de Hagenaars is in één huis. Hou, houden. Uh, huizen, ja, ja, ja. Huishouden. Dus het is vaak ook een beetje een gedachte dat we denken van dat mensen allemaal in gezinsverband uh, leven. Ja. En vooral degenen die niet in gezinsverband leven die denken dat. Terwijl dat nog maar de vraag uh, is. Dus ja, ik, ik verhoud me daarmee. Um, nou ja, ik, ik kan er ook heel erg van genieten. Om uh, mensen met een gezin uh, verder te zien, of die samen zijn. En uh, ja, ik, ik vind dat. Uh, ik, dat maakt me ja. vaak ook uh, vrolijk. Uh, zonder dat ik nou denk dat ik uh, ook in die situatie zou willen verkeren. Mm -hmm. Dus ik heb daar niet een specifieke uh, idee over. van dat ik er tegen opkijk of anderszins. Het is natuurlijk wel zo. Uh, alleen leven, wat ik inmiddels ook alweer een tijdje doe. Ja, dat, dat levert inderdaad wel extra hoordes op. Hè? Dat is, mm -hmm. Je bent vaak op jezelf teruggeworpen, maar komt er ook achter dat je zelf veel kan. En ook kom je erachter, nog nadrukkelijker, dat je andere mensen nodig hebt. Hè? Ik bedoel, we hadden net over Geneve. Een paar weken geleden had ik de griep. Ja, dan, dan ben je daar wel in je eentje. Ja. Maar ik kende wat mensen in een uh, Indonesisch restaurantje een paar straten verder... Ik zeg van jongens, ja, nou, het gaat niet wat. Nee, we maken soep voor u en allerlei dingen. Dus dat is weer een band ja. Ja, die, die je weer schept. Dus je, je hebt een veel grotere variëteit uh, aan contacten met mensen om je ja. heen.
0: Ja, in die zin wordt het leven ook juist ja, minder vlak misschien. Het is natuurlijk maar net hoe je het ziet, maar het is vrij kleurrijk om zoveel nieuwe contacten in je leven te mogen ontmoeten. Ja, en gelijkertijd moet je ook niet op blind staren. Hè? Ik bedoel, er zijn natuurlijk
1: heel veel mensen die ook anderen... niet iedereen heeft altijd tijd voor je. Hè? Mm -hmm. die, hebben, die zijn bezig met andere dingen, met gezin, met carrière... Ja. met de problemen die ze in hun leven verder ervaren. Dus ik denk, we hadden net over uh, op aanvraag. Ik blijf ja. dat een hele mooie vinden. Um, het, ik denk dat het wel een beetje de kunst is... Um, om, om daar vooral je door te laten uh, leiden... en welke mensen... Uh, ontvankelijk voor je zijn. Nou, dat kunnen gezinnen zijn, dat kunnen zijn... mensen die uh, geen gezin hebben... Uh, of die graag een gezin willen, maar dat lukt niet. Of ja. mensen die... Ja, dat is natuurlijk heel veel uh, variëteit die er verder uh, is. Ja, ja en eenzaamheid... dat is natuurlijk weer heel wat anders dan uh, alleen zijn. Hè. Eenzaamheid is uh, het lijden aan uh, alleen uh, zijn. Tenminste, uh, zo vat ja, ik dat ja, ja. Uh, op. Ja, terwijl alleen zijn... Uh, ja, aan de ene kant ben je nooit alleen, er zijn altijd mensen om je heen. En, um, maar je, je moet de, de, vinden, aanvoelen welke mensen bij je passen en, en daarmee die, uh, door,
0: uh, ja. doorgaan. Ja, want ik heb wel eens iemand in de podcast gehad die zegt: de mate van alleen zijn uh, ja, is als het ware het resultaat, of, of daaraan kun je. Uh, afzien in hoeverre je al spiritueel bent gegroeid en in hoeverre je al voor je missie hebt durven gaan in je leven. Los van of het daarmee eens hoeven te zijn, maar hoe verhoud je je daartoe?
1: Nou ja, goed, ik denk in mijn situatie, hè, of ik er wel of niet voor gekozen heb, maar uh, ik leef nu een tijd uh, alleen. Ik denk dat dat wel uh, uh, ook wel ertoe geleid heeft dat ik me meer spiritueel heb kunnen ontwikkelen. Mm
0: -hmm. uh, dat is
1: natuurlijk wat lastiger als je zeg maar in een Vast, vaste patronen van een gezin leeft dat denk ik, dat ja, weet ik niet ja. maar dan ga je niet naar je secret area eventjes verder zitten of je gaat wat mediteren ja, ja. door de grote houtstraat lopen, Dat zijn er andere dingen dus dat zal mij wel hebben geholpen, maar ja je moet het ook weer niet omdraaien dat je zegt dat je alleen door alleen te zijn contact kan maken met een spirituele zingeving dat kan natuurlijk ook vanuit ja, ja. allerlei andere leefverbanden op een andere manier.
0: Ja. We zitten zo uh, uh, aan het uiteinde van de, deze aflevering. En waar ik vaak mee afsluit is uh, de vraag... Uh, je hebt een mooie mini-cooper. <laughs> nou, dus misschien, dus misschien dat is misschien nog wel, wel is even... Dat is toch geen reclame? Van. Nou, het is misschien nog wel even een kleine afslag. Weet je wel, uh, auto's zeggen vaak veel over mensen of... Uh, Auto's. auto's hebben ook een karakter. Waar, waar staat een Mini voor jou voor? <laughs> nou, dat is... <laughs> ik een BMW commercial. Uh, maar ik vind, het, ik vind het leuk dat
1: je dat voorbeeld noemt. Want uh, ik, ik heb iets met auto's... maar dan ook als een uiting... van de dingen die bij me passen. Ik vind het ook altijd interessant om te zien... welke mensen met welke auto's rijden. Ja. En de, die Mini die ik heb... dat is punt 1, een hele aparte versie... waar er weinig van gemaakt zijn... Um, het heeft te maken met, uh, met, met Britishness. Ik heb echt een, een Britse ziel. Dus de brexit gaat me echt aan het hart. Uh, het heeft te maken met, uh, met uh, toch iets uh, anders... dan gemiddelde mensen die al met SUV's uh, rijden. Maar ook met kwaliteit. He, het is niet zomaar een beetje in elkaar een Franse autootje. Gewoon de Duitse technologie van BMW. En die combinatie... Uh, ja, dat, dat bevalt me heel erg.
0: Ja, ja. Uh, want, want ook daar, uh, je zou dat eigenlijk ook kunnen vertalen... van ja, het is inderdaad toch, toch een unieke in zijn soort, zeg maar. Maar wel een, een hele krachtige uh, soort. Uh, en er zit toch ook een beetje, ja, ik noem het maar even de romantiek... Het, het, het Engelse, misschien het huiselijke, het warme. Ja. En uh, dan rij je met dat uh, mini-koepertje zometeen over de snelweg... En dan mag je ergens een billboard plaatsen. En dit is de laatste vraag die ik je wil stellen. En op dat billboard staat een boodschap aan iedereen die daar voorbij tuft. In de file onderweg naar zijn werk of waar dan ook naartoe. En wat zou je op dat billboard willen zetten als misschien levensles of inzicht of inspiratie die je met mensen zou willen delen? Ik weet niet waarom, maar er schiet er één ding te binnen. Ja? En
1: er staat erop, go with the clouds. De wolken die gaan. Dat is een van de mooiste creaties die er zijn. Ik ben gek op wolken. Volg de clouds. Ja. Mooi. Ik weet niet waarom ik eraan denk,
0: maar dat zal er staan. <laughs> Doordenkertje. Um, ja, Paul. Dit, uh, dit was dan de aflevering. Waarin ik gevoelsmatig zelf een, een hoofdstuk uh, open of afsluit. Want ik heb in Geneve van alles besloten. En dit weekend. ...wordt alles verzilverd. Van een nieuwe woning tot een nieuw bedrijf. Uh, nieuwe connecties, uh, nieuwe stad. en uh, Ik ga uh, zelfs jouw huis uh, tijdelijk betrekken, zolang jij nog in hiernaar ja. woont. Alles is niet voor niets. Dus voor mij is het een uh, bijzondere aflevering. Om, om, alleen al om die reden, maar ook om, uh, om, vanwege de inhoud. Um, ja, voor de luisteraar in de shownote uh, zal ik het een en ander uh, zetten over Paul. Um, misschien ook leuk wat namen of citaten of dingen die we hebben genoemd daar ook in op te nemen. Is er nu een bijzonder één plek, Paul, waar je mensen naartoe zou willen verwijzen? Dat kan een site zijn van jezelf of van iemand anders, iets wat je inspireert. Ehm... Um... Misschien een vraag waar je niet
1: op voorbereid was. Maar... Nee, nou ja, er zijn heel veel dingen waar ik zo, die me zo te binnen zou schieten. Maar het is wat lastig om daar verder en direct naar te kunnen verwijzen. Maar ik ga er toch naar iets verwijzen. Dat is een boek dat ik net van Eddie heb gekregen. En het heet, het ligt niet hier, Synchroniciteit van... Jozef
0: Jaworski. Kijk. Dat zou ik absoluut zijn. Ik moet het nog lezen, maar ik weet nou al dat ik iedereen daar nou kan van lezen. Perfect, superleuk. Ik, ik zal die in de show note, uh, meenemen voor de luisteraar. Dus uh, Paul, dank je wel voor deze uh, uh, aanwezigheid. Voor je uh, genuanceerde inzichten. En uh, voor de luisteraar tot een uh, volgende aflevering.